0: Tempat Rahasia Usia 15 tahun Aku menemukan tempat rahasia Lokasinya berada di tengah hutan lebat Di lereng-lereng terjal bukit barisan Dengan pohon-pohon tinggi Semak belukar yang susah ditembus Tumbuhan pakis, rumut, juga belalai rotan Pertama kali aku menemukannya Kakiku, tanganku Juga bagian tubuh lain tidak terhitung meninggalkan baret dari duri konak, atau ujung daun yang tajam Pun bisa membuat luka Aku tidak sengaja menemukannya Aku sedang sedih Jadi aku pergi dari rumah panggung milik abu shik, kakekku Mungkin sama seperti anak perempuan lainnya Setelah dimarahi oleh orang tua, menangis Kabur dari rumah Tapi di tengah hutan lebat begini Kemana aku harus kabur? Talang atau perkampungan tempat aku tinggal berada di lembah yang gilding hutan lebar Tidak ada mal, tempat wisata, atau tempat nongkrong di sini Satu-satunya tempat pelarianku adalah hutan itu Maka aku berjalan tidak tahu arah masuk ke dalamnya Berjam-jam, terus berjalan, sambil menangis, sambil menyibak, semak, sambil merunduk dari belaya rotan Melewati pohon bambu dengan miangnya dua tiga jam tidak terasa, aku tiba di tempat itu. Sepotong kuasa di hutan lebat. Persis di bibir jurang, ada hamparan tanah datar mirip lapangan kecil. Di tengahnya, pohon manggis liar tumbuh, sedang berbuah, dikelilingi oleh pohon-pohon raksasa lainnya di tepi lapangan. Sisanya hamparan dan kering. Entahlah, kenapa ada pohon manggis di sini? Mungkin dulu seekor monyet tidak sengaja membawa itu Menudahkan bijinya sembarangan Jatuh di dasar hutan Tumbuh subur Sejak dulu, hewan-hewan di dalam hutan menyebarkan benih pohon di, ke penjuru rimba Termasuk kawanan gajah Lewat kaki-kaki mereka, biji menempel di tanah mengering di kaki gajah Aku terkesima menatap pohon manggis itu Lebat sekali Nyaris setiap dahannya dipenuhi buah Besar-besar dan sedang matang Persis aku tiba Belasan monyet sedang pesta di atasnya Tentu saja monyet suka dan bisa makan manggis Mereka bisa memecahkan kulitnya lantas mengambil isinya Keliru jika bilang monyet tertipu oleh suara manggis Keliru jika bilang monyet tertipu oleh buah manggis Monyet-monyet itu berhenti ber uh 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 uh. Serempak balas menatapkan aku menyeka pipi. Monyet-monyet itu mulai berisik, kembali ber uaa seperti hendak mengusirku. Satu, dua, bergelantungan di bawah, di dahan bawah. Hendak menyerangku. Enak saja. Aku meraih sepotong batang kayu kering yang tergeletak di dasar hutan mengangkatnya, berseru, "Sin turun jika monyet-monyet ini mau berkelahi." Aku sedang kesal. Menguliti monyet-monyet ini mungkin bisa mengurangi kesalku. Sejenak, setelah berhitung, melihatku yang sama sekali tidak takut, monyet-monyet itu melompat ke pohon lain, pergi. Tapi bukan pohon manggis itu yang membuatku suka tempat itu, melainkan, hei, persis di dekat pohon manggis itu sebuah pohon tumbang, sudah lama, mungkin bertahun-tahun lalu, sebagian melintang ke atas jurang terjal bukit barisan. Pohonnya besar. Mungkin butuh tiga empat orang dewasa saling menghubungkan kedua tangan baru bisa memeluk seluruh pohon. dahan dahannya daun-daunnya telah lama gugur, menyisakan pokoknya yang kering. Aku naik ke atas pohon tumbang itu, duduk menjuntai di sana, menatap ke lembah. Pemandangan hebat terhampar. Aku menelan udah. Aku bisa melihat talang tempat tinggalku nunjau di bawah sana. Atap-atap rumah yang terlihat seperti miniatur Kalian tahu apa itu talang? Itu perkampungan kecil Hanya belasan rumah dengan jarak berjauhan Didirikan di tengah ladang padi tak hujan Atau kebun kopi Atau kebun karet Atap-atap rumah panggungnya terbuat dari anyaman sirap Dindingnya dari papan-papan Eh, aku menatap sisi kiri lembah Ternyata ada talang lain di lembah luas ini Jaraknya sekitar 5-6 km. Aku baru tahu, menatapnya tertarik. Ada belasan rumah panggung di talang itu. Satu di antaranya mengeluarkan asap. Sepertinya penghuninya sedang masak. Menggunakan tungku kayu bakar. Ladang padi tada hujan terlihat di antara rumah-rumah itu. Juga kebun sayur. Sebagian besar lagi ladang tidak terawat. Digantikan rumput liar. Aku menatap pemandangan lembah dari bawah. menghala nafas satu kali, dua kali meraih buah manggis yang tadi aku pungut dari bawah pohonnya membukanya, angin lembah bertiup pelan, memainkan anak rambut aku mulai menikmati buah manggis liar, manis pantas saja monyet-monyet itu suka sejenak aku lupa, jika beberapa jam lalu abu syik memukuliku habis-habisan lupa jika punggungku dipenuhi luka, luka bekas pecutrotan, aku tersenyum menghabiskan isi buah manggis sambil terus menatap lembah menatap dua talang hamparan ladang tak terawat bukit parisan derik serangga kicau burung suara hujan suara hewan di kejauhan terdengar hari itu secara resmi aku menjadikan tempat itu sebagai pelarian favoritku setiap kali Abu Sheikh marah-marah meneriakiku aku akan berlarian menangis menuju tempat itu inilah tempat kaburku Kau siapa? 6 bulan berlalu Hari-hari melesat cepat Aku kembali berlarian Menuju tempat favorit itu Bukan karena Abu Syik habis memukuliku Laginkan karena dia mendadak Pagi-pagi sekali pergi Abu Syik tidak bilang hendak kemana Tapi dia mengenakan pakaian rapi Yang membuatku tahu Dia pasti hendak ke kota Talang kami sangat terpencil membutuhkan 3 jam lebih berjalan kaki hingga tiba di kota kecamatan atau 1 jam jika memakai kendaraan yang telah dimodifikasi bisa melintasi jalanan berkubang lumpur semak pelukar off-road abu Shik pergi itu artinya aku bebas lupakan soal pekerjaan rumah yang harus aku lakukan lupakan latihan yang harus aku kerjakan jangan lupa latihan padma suruh abu Shik sebelum dia pergi aku mengangguk Sedang menyapu ruang tengah Hanya itu Tidak bilang mau kemana Dan kapan pulang Kakekku berangkat Persis punggung ambusik hilang di ujung ladang kami Aku melemparkan sapuku Lompat menuruni anak tangga Berlarian menuju tempat favoritku Sudah enam bulan aku menemukan tempat itu Sudah beberapa kali aku mengunjunginya Jadi aku hafal rute terbaiknya Tubuhku gesit melewati semak belukar. lompati lubang atau sarang semut menyelinap di antara pepohonan besar pun meniti pohon-pohon melintang di jurang untuk mempersingkat jarak rambut panjangku bergoyang-goyang di belakang, mengikuti gerak tubuhku dua jam akhirnya tiba di sana menyeka peluh di dahi tersenyum lebar, ini juga latihan tepatnya latihan lari jadi aku tetap mematuhi perintah abu syik tadi, tanpa ada abu syik yang mengawasiku, berteriak marah-marah Aku bisa menghabiskan sepanjang hari duduk di tempat rahasiaku ini. Menikmati buah manggis yang terus berbuah sepanjang tahun. Menatap lembah yang hijau. <gifat> Senyumku terlipat. Ada yang aneh. Kemana monyet-monyet itu? Biasanya kawanan monyet itu berisik sekali di atas pohon setiap kali aku datang. Sebelum aku mengusirnya. Tapi sekarang lengang. Pergi kemana mereka? Mataku meriksa. Aku termanggung. Aku melihat seekor monyet yang duduk di tempat kesukaanku. Bukan monyet, itu manusia Duduk, memunggungiku, menatap lembah di bawah sana sambil menikmati buah manggis Aku menyelidik, mendekat hati-hati tanpa suara sekecil apapun Kalian mungkin tidak akan percaya Sejak usia enam tahun, kakiku terlatih menginjak ranting daun kering tanpa suara Itu latihan dari Abu Syik, itu bukan latihannya mudah Setiap aku membuat kesalahan, kakiku membuat suara Abu Shik akan memecet betisku. Tinggal 6 meter, aku bisa melihat lebih jelas monyet, eh manusia yang duduk di tempat favoritku itu. Seorang anak laki-laki. Usianya, usianya tidak akan berbeda jauh denganku. 15 tahun. Tubuhnya tinggi besar, mengenakan kaus kusam robek. Rambutnya berantakan, tanpa alas kaki, sama sepertiku. Dasar menyebalkan. Asik sekali anak itu memakan manggisku. melemparkan kulitnya sembarangan. Aku terus maju, empat meter semakin dekat. Aku terus mengendap-endap, dua meter. Anak laki-laki itu menoleh, menatapku ketika menghentikan gerakanku. Kami saling bertatapan. Aku terdiam. Bukankah aku tadi sama sekali tidak membuat suara? Kenapa anak laki-laki ini tahu? Menoleh? Atau dia kebetulan saja melakukannya? Siapa kau? Aku berseru ketus. Kau oh, siapa? Anak laki-laki itu balas berseru, meski tidak ketus. Dia lebih terlihat bingung. Kenapa kau duduk di tempatku? Aku melangkah lebih dekat, melatot. Aku tidak kenal anak ini. Entah dari mana. Tidak ada anak laki-laki seperti ini dari talang kami. Ini tempatmu? Iya, pohon tumbang itu tempatku. Kau juga memakan manggisku. Anak laki-laki itu berdiri di atas pohon tumbang. menatap sejenak pohon tumbang di bawah kakinya menatap manggis di tangannya lantas menatapku lagi eh, sejak kapan pohon tumbang ini milikmu dan pohon manggis itu memangnya kau yang menanamnya aku mulai kesal turun dari sana enak saja kau menyuruh-nyuruh anak laki-laki itu menyerga turun, aku membentaknya naik kalau kau berani, anak laki-laki itu balas berseru Aku benar-benar kesal sekarang Anak laki-laki ini tidak sopan Sudah merebut tempat favoritku Aku juga menentang Juga menentangku Menantangku Tinggi pohon tumbang itu 2 meter Aku menghentakkan kakiku Lompat ke atasnya Berhasil Aku berdiri 1 meter berhadapan-hadapan dengan anak laki-laki itu Anak laki-laki itu terdiam Dia sepertinya tidak mengira jika aku mudah saja menaiki pohon tumbang itu sekali lompat. Dan saat dia masih termau, tanganku meluncur hendak meninju sekaligus mendorongnya. Buk! Menghantam bahunya. Dia meringis, bukan karena sakit, tapi kaget. Tidak menduga langsung diserang. Tapi tidak jatuh. Kakinya cepat bergerak menjaga keseimbangan. Aku mendengus, mengejarnya. Buk, buk. Dua tinjuku bergantian datang. Kali ini, anak laki-laki itu lebih siap. Dia menepisnya, plak, plak. Aku merangsek, tidak memberikan kesempatan. Puk, pu. Anak laki-laki itu terdesak hingga ujung pohon tumbang. Aku menyeringai. Sekali saja dia melangkah mundur, dia akan jatuh ke jurang terjal. Aku sengaja mendesaknya biar tahu rasa. Puk. Persis aku merasa hampir mengalahkannya, tinju anak laki-laki itu justru menghantam telak bahuku, menyelinap di antara tinju-tinjuku. Aku berseru, gantian kaget. Terlalu asyik menyerang, pertahananku terbuka. Abu Syik pasti marah besar jika tahu. Puk, sekali lagi tinju kirinya mengenai wajahku, membuatku terbanting ke belakang. Aku berteriak kesal, bukan karena sakit. Aku sudah terbiasa menerima pukulan menyakitkan. Aku berteriak karena anak laki-laki itu ternyata bisa berkelahi. Aku terlalu meremehkannya. Puk, puk, anak laki-laki itu balas menyerangku dengan cepat, membuatku bertahan. Giliran aku yang terpaksa melangkah mundur. Tanganku bergegas menangkis, tubuhku mengalak dari tinjunya, kiri, kanan, atas, bawah, cepat sekali serangannya. Kakiku bergerak lincah, kami masih berkelahi di atas pohon tumbang yang sebagian melintang di atas curang, itu lokasi berkelahi yang berbahaya. Sekali saja keliru menginjak, fatal akibatnya, puk, puk, pak, tangan anak laki-laki itu berhasil menampar pipiku, membuatku meringis, terbanting lagi satu langkah, rambut panjangku yang setinggang berantakan, nafas tersengal, keringat mulai mengucur deras anak laki-laki itu menahan sejenak serangannya dia juga tersengal, berkeringat kami sudah hampir lima menit berkelahi, saling tatap apa yang kau lakukan di tengah hutan ini he? dia bertanya, aku mengikat rambut panjangku, merapikannya tidak menjawab anak perempuan berkeliaran di dalam hutan Kau seharusnya ada di rumah, memasak, menyapu atau menjahit. Dia berseru ketus. Dasar monyet. Aku balas berseru ketus. Kali ini aku benar-benar marah. Anak laki-laki ini sudah mengambil tempatku, memakan manggisku, sekarang menghinaku. Anak perempuan. Abu Syik akan benar-benar marah jika tahu ada, ada yang menghina cucunya. Aku berlari merangsak. Tidak ada ampun saatnya memukuli anak laki-laki ini. Puk, puk. Anak laki-laki itu telah siap meladeniku Tinju-tinjuku kembali terlontar Dibalas tinju-tinju anak laki-laki itu Jual beri serangan Sesekali tinjuku menghantam tubuhnya Sekali giliran tinjunya Sesekali aku meringis berseru Sekali giliran dia yang berteriak mengadu Lima menit lagi berjalan cepat Puk, puk, aku mendengus Anak laki-laki ini tidak menguasai jurus bela diri Seperti yang diajarkan oleh Abu Shik kepadaku Tapi dia secara alamiah bisa berkelahi Telinganya tajam Matanya awas. Belum lagi fisiknya, dia sepertinya juga terbiasa menerima pukulan entah siapa yang mukulinya. Puk! Puk! Aku mulai berpikir serius. Jika terus begini, aku bisa kalah. Stamina anak laki-laki ini lebih baik. Puk! Puk! Baiklah. Saatnya menggunakan trik yang diajarkan Abu Shik. Aku berteriak. Balas merangsek maju. Tinjuku terang-terangan. Anak itu bersiap menangkis. Seperti dugaanku. Dasar bodoh. Anak laki-laki ini benar-benar tidak tahu trik berkelahi, di bawah kakiku bergerak lebih dulu, plak, menendang kakinya Anak laki-laki itu berseru tertahan, tidak menduganya, tidak sempat menghindar, tubuhnya seketika kehilangan keseimbangan Puk! Puk! Aku meninggu, meninju tubuhnya yang setengah jatuh, tanpa ampun, berhasil, tubuh lawanku bersiap meluncur dari pohon tumbang Sekejap, sebelum jatuh ke bawah sana, anak laki-laki itu ternyata berhasil mengentakkan salah satu kakinya yang masih menginjak batang pohon. Tubuhnya bergerak mendekatiku. Tangannya menyambar ikatan rambutku. Aku terseru kaget. Anak laki-laki itu berhasil mencengkeram rambutku. Tubuhnya tetap meluncur ke jurang terjal, tapi kali ini dia ikut menarik tubuhku. Aku berteriak kesakitan. Kepalaku ser terentak kencang. Brak! Brak! Tubuh kami meluncur ke semak, belukar, lantas bergulingan di jurang. Kaki bertemu kepala, dengkul menghantam punggung, rebah jimpah. Aku mengaduh. Anak laki-laki itu juga mengaduh. Satu meter, dua meter, lima meter, hingga tanganku berhasil meraih salah satu dahan semak. Juga anak laki-laki itu berhasil berpegangan akar menjontai. Gerakan kami terhenti. Nafasku menderu. rambutku entah seperti apa acak-acakan menatap curang di bawah sana yang dalamnya mungkin 40 meter lebih lantas menatap anak laki-laki itu yang terpisah 2 meter di sampingku napasnya juga menderu pakainya kotor dan robek oo oo a a oo oo a <tuk> a oo oo kawanan monyet bertepuk tangan di atas pepohonan oo oo a a oo oo ternyata monyet-monyet itu sejak tadi menonton perkelahian Monyet-monyet itu tidak pernah pergi jauh dari pohon manggis. Aku menghembuskan napas, berusaha mengendalikan diri. Sekarang ada yang lebih penting dibanding berkelahi dengan anak laki-laki itu. Aku harus naik ke atas sebelum jatuh betulan. Lima menit kemudian kami berhasil berangkat naik, kembali ke lapangan kecil di bibir curang, menepuk-nepuk pakaian yang kotor, dedaunan di rambut. Perkelahian kami berhenti sejenak. Kau tidak apa-apa, he? Aku bertanya meski tidak ketus sebelumnya. Kau tidak apa-apa? Dia balik bertanya. Jika dilihat sekilas, kami berdua baik-baik saja. Bagaimana kau menemukan tempat ini? he? Bagaimana kau menemukan tempat ini? Dia kembali balik bertanya. Dasar mau menyiap. Kenapa anak laki-laki ini sejak tadi suka sekali mengulang kalimatku? Aku hampir berseru menerakinya. Tapi batal. Memutuskan menjawab lebih baik. Aku menemukan tempat ini. Tidak sengaja. Enam bulan lalu... Saat berjalan di hutan aku juga, aku juga menemukannya tidak sengaja 6 bulan lalu saat berjalan di hutan Kami saling tatap Masih awas Siapa tahu lawan akan melanjutkan perkelahian Apa yang kau lakukan di sini? Berjalan sendirian di dalam hutan Giliran anak laki-laki itu bertanya Aku suka saja sendirian di hutan Aku berbohong Tidak mungkin aku cerita Jika aku menangis dipukuli Abu Shik. Kenapa kau sendirian di dalam hutan? Eh, aku juga, aku suka saja sendirian di hutan Anak laki-laki itu mengangkat bahunya, aku tahu, dia juga berbohong Sejenak, kami memunguti beberapa buah manggis di dasar hutan Lantas naik ke atas pohon tumbang, duduk di sana dengan jarak dua meter, berbagi ter teritorial Namaku Padma, aku memperkenalkan diri Namaku Agam, anak laki-laki itu balas memperkenalkan diri Secara teknis, tempat ini tidak bisa aku klaim juga pohon manggis. Tempat ini ternyata bukan hanya tempat rahasiaku. Anak laki-laki ini juga menemukannya. Entahlah, siapa di antara kami berdua yang pertama kali menemukannya 6 bulan lalu. Maka kami memutuskan berbagi tempat. Selama ini kami tidak pernah bertemu karena selalu berselisih hari saat mengunjungi tempat ini. Saat anak laki-laki ini datang, aku tidak ke sini dan sebaliknya, saat aku datang, dia ada di talangnya. hari ini akhirnya kami bertemu itu rumahku Agam menuju yang mana? yang atapnya sirap dasar bodoh semuanya atap sirap Agam menelam nedah. benar juga yang ada pohon besar di belakangnya aku menganggu hanya ada satu rumah dengan pohon besar dekatnya akhirnya aku tahu Agam tinggal di, di talang satunya pantas saja aku tidak mengenalinya Meskipun sesama satu talang pun belum tentu sering kenal karena rumah-rumah berjauhan dipisahkan oleh ladang dan kebun. Jarang bertemu dengan penghuni rumah panggung lain. "Itu rumahku." Aku balas menunjukkan rumah. "Yang mana?" "Yang di tengah ladang." "Heh, dasar bodoh. Semua rumah di itu berada di tengah ladang." Aku menelan ludah saling tatap. Sejenak kami berdua menyeringai tertawa pelan. Anak laki-laki ini terlepas dari tingkahnya yang menyebalkan, kalimatnya yang kasar, aku mungkin bisa menyukainya. Dia jago berkelahi, berbakat, dan dia menyukai tempat ini, tempat yang aku juga sukai. Boleh jadi kami punya kesamaan yang lebih besar, yang belum kami ketahui. Kami mulai mengupas buah manggis, menikmatinya angin lembah bertiup lembut. Kau tinggal dengan siapa, Padma? Dia bertanya, Abu Syik agak mengangguk. meski tidak lazim dia tahu itu adalah panggilan untuk kakek di telang kami. "Kau dengan kau tinggal dengan siapa, Gam?" aku balas bertanya. "Bapak dan mamaku. Kau tidak punya saudara?" "Tidak, aku anak tunggal. Aku juga anak tunggal, hanya berdua dengan Abu Syik. Kami berdua mengunyah lagi, melanjutkan menghabiskan isi buah manggis." 5 menit lengang "Sejak kapan kau tinggal di telang itu?" anak laki-laki itu bertanya, memotong derik Suara serangga dan kicau burung Di sekitar kami Sejak kecil Abu Syik yang merawatku Kau Sejak kecil, kata mama, aku lahir di talang Dan kami mulai mengobrol Seperti dua sahabat baru Usia kami sepantaran 15 tahun Dia anak laki-laki yang tinggi, besar Dan berceritanya, Dia sibuk bekerja di ladang yang lebih sering gagal panen tidak sekolah, mamanya yang mengajari membaca, berhitung, aku balas bercerita, aku anak perempuan tubuhku juga terhitung tinggi, hanya berbeda beberapa senti darinya, rambutku panjang aku juga sibuk membantu aku sih mengurus pekerjaan rumah sejak kecil aku yatim piatu, kakekku yang merawatku juga mengajariku membaca, berhitung giliran anak laki-laki itu diam, menyimak, kami tahu Dari tetapan mata masing-masing, kami tidak atau belum menceritakan semuanya. Terutama pertanyaan, kenapa kami berdua menyukai tempat ini? Berjalan sendirian di hutan.